0: Je luistert nu naar mijn aller, aller, allereerste solo podcast. Super tof dat je op die play -knop drukte. En bij mijn première bent. Mijn naam is Natasja Hogeboom. En in deze eerste aflevering is het onderwerp werken met stress. En je hoort het goed, werken met stress. Dus niet werken zonder stress, maar werken met stress. En misschien denk je, waarom werken met stress? Nou, laat ik je eerst even meenemen waarom ik eigenlijk deze podcast ben begonnen. Uh, het begon allemaal op een strand in Spanje. Ik lag onlangs uh, met mijn hoofd onder een parasolletje, mijn lijf lekker zo in het zonnetje, oortjes in. En ik lag zelf een podcast te luisteren. En ineens vanuit het niets popte op. Ik ga zelf een podcast starten. Dus ik drukte op de stopknop en deelde mee aan mijn vriend. Ik ga een podcast starten en die gaat heten werken met stress. Nou, hij keek me een beetje aan zo met een gefronst voorhoofd. Hoezo werken met stress? Want misschien denk jij ook wel, je rolt misschien zelf nu net je strandbedje af en uh, je denkt alweer uh, kak, ik moet straks weer aan de, aan de bak. Of je bent juist uh, keihard aan het werken op dit moment en uh, nou, je hikt tegen wat targets aan of wat uh, deadlines. Uh, of jouw uh, team komt wat medewerkers uh, tekort en uh, eigenlijk komt al het werk op jouw schouders uh, neer. Uh, of je hebt wel collega's, maar niet zo'n fijne samenwerking met ze. En jij denkt, ja, hey, ik werk op dit moment inderdaad met veel stress. Maar ik wil er vooral van af en hoopte je in deze podcast eigenlijk juist wat tips te gaan krijgen. Nou, tips ga ik je in de hele podcast serie in principe niet geven. Want als tips zouden werken, als tips zouden werken dan zou jij volgens mij ook helemaal geen stress hoeven te hebben. Want dan zou ik zeggen, struin even social media af. En uh, daar vind je heel veel stappen, plannen en allerlei tools en techniekjes om van je stress af te komen. Maar ze werken niet, hè? Ze werken in ieder geval niet voor iedereen en ook niet in ieder moment. En hoe komt dat nou? En in deze podcastserie gaan we ook echt even op een andere manier kijken. Dus we gaan niet de inhoud in... Um, wat er nou toch allemaal uh, gedacht uh, wordt, maar veel meer dat er gedacht wordt. Want in mijn ogen, en ik gooi hem er gewoon meteen in, is het echt een misverstand dat jij stress krijgt door jouw werk. Dat jij stress krijgt door die collega's die er wel of niet zijn en waar je wel of geen fijne samenwerking mee hebt. Je krijgt ook geen stress van dat target wat op dit moment niet behaald wordt. En ik weet dat dat gek klinkt, want ik heb slapeloze nachten gehad... in een periode dat onze targets niet behaald werden. Ik heb slapeloze nachten gehad omdat het juist door aan het werken was... om op tijd aanbestedingen af te krijgen. En in die periode dacht ik ook echt wel dat dat allemaal voor stress zorgde. Maar het is echt een misverstand dat jij door jouw werk stress krijgt. En ik ga het je toelichten. En vlak voor deze opname vroeg ik aan iemand in dit gebouw... Wat komt er in jou op als ik vraag wat is voor jou werkstress? Wat is voor jou werkstress? Wat komt dan als eerste in jou op? En wat zij toen antwoordde is ik zie meteen een computerscherm voor me en de angst om het fout te doen. Er zitten twee dingen in die ik super interessant vind. Bij haar popt dus een computerscherm in haar op. En dat roept bij mij ook een beetje de vraag op, wat verstaan we nou eigenlijk onder werk? Wat verstaan we nou eigenlijk onder werk? Is dat dus een computerscherm? Nou, misschien luister jij nu naar deze podcast en werk jij in de zorg? Of sta je voor de klas? Of ben je net zoals ik trainer? Ja, dan zit je niet zoveel achter die computerscherm. En is het eigenlijk wel die computerscherm die stress geeft? Ik bedoel, het is eigenlijk maar een monitor. Het is een soort tv-scherm. En als ik vanavond thuis ben en ik zit daar misschien een YouTube-filmpje te bekijken. Of uh, ik kijk naar bed en breakfast voor liefde via mijn computer. Krijg ik daar dan stress van? Dus het is niet een computerscherm zelf die jouw stress geeft aan wat jouw werk is. Misschien roept dat nu de vraag op. Is het dan de locatie? Want als jij bijvoorbeeld al stress krijgt bij de gedachte aan het kantoorgebouw... kan ik me best voorstellen dat je werk associeert met de ruimte waarin je werkt. Maar klopt dat wel? Want ik bedoel, als ik naar dat gebouw ga waar jij misschien stress ervaart kan ik een hele andere ervaring hebben. En misschien jouw klanten hebben weer een hele andere ervaring. En jouw collega heeft ook weer een heel andere ervaring in dat gebouw. Dus is dat gebouw nou hetgene wat je werk is? Is dat gebouw nou hetgene wat stress geeft? Ook niet echt hè? Om daar nog even op door te gaan. Mijn eigen kantoorruimte zit in een gebouw waar ook veel yogalessen worden gegeven. Het is eigenlijk een yogaschool en er zijn een aantal ruimtes die verhuurd worden. Ik geef zelf ook yoga in dit gebouw en dat is vaak in de weekenden. En laatst was ik gewoon iets te vroeg voor de yogales en uh, dat vind ik altijd lekker om heel even een lekker plekje op te zoeken, even gewoon in mijn eentje ergens uh, zitten. En waar ging ik naartoe? Naar mijn kantoorruimte omdat dit de ruimte is waar ik nu ook deze podcast opneem. Waar ik me gewoon heerlijk lekker ontspannen voel. Dus het is deze ruimte. Ja, daar voel ik me op dat moment heerlijk ontspannen. Maar kan je vertellen dat er heus ook wel eens momenten in deze ruimte zijn. Terwijl ik misschien helemaal niet zo ontspannen ben. Het is dus niet de ruimte die mij stress of ontspanning geeft. Het is ook niet de ruimte die bepaalt dat dit werkt. Is. Want er worden hier ook andere dingen gedaan dan niet werk. En ik zeg gedaan, zou werk dan iets zijn wat ja, toch wel wat je aan het doen bent? Ik moet ineens denken dat ik recent aan het schilderen was bij mijn moeder in de tuin. En toen vroeg mijn moeder, hoef je eigenlijk niet te werken? En het eerste wat ik dacht is, maar wat ben ik nu dan aan het doen? Ik ben toch iets aan het doen. Maar ja, ik krijg er niet voor betaald. Zou werk dan iets zijn waarvoor je betaald moet krijgen? Maar ik weet niet hoe het bij jou zit. Maar ik ben zelf dan, in mijn geval ben ik een eigen ondernemer. En ik doe toch ook best wel wat werk. Wat ik dan benoem als werk. Bijvoorbeeld mijn administratie. Waar ik niet direct voor betaald krijg. Dus wat is werk nou eigenlijk? En ik ga... Je wel suggestie geven, maar je moet het echt even voor jezelf zien. Hè? Want ik kan niet anders kijken meer dat werk eigenlijk gewoon alleen maar bestaat in mijn denken. Ik heb er ook recent een blog over geschreven. Dus als je daar benieuwd naar bent, ga dan even naar mijn website um, natashahogeboom.nl En daar vind je een blog en dat heet Denkwerk. En... Daar leg ik het ook een beetje in uit. Maar hier vind ik het wel leuk om even wat verder de diepte in te gaan. Dat werk beleef je altijd in jouw denken. En nou kan het misschien bij jou nu in je opkomen. Oké, okay. dus ik ben zelf schuldig aan het feit dat ik stress beleef. Nou sorry hoor, maar ik heb toch echt een tekort aan collega's. Of ik heb toch echt geen fijne collega's. Of ik heb toch echt... Uh, nou, dat target wat maar niet behaald uh, wordt. Dus ik ben daar zelf schuldig aan. Nee, ik heb goed nieuws voor je. Want wees eerlijk. Ben jij nou echt schuldig aan wat er nou gedacht wordt? Weet jij überhaupt wat er zo meteen voor gedachten binnen gaat komen? En je hang maar gewoon heel even achterover. En je mag het ook na de podcast doen. Gewoon om eens, gewoon eens te te kijken. Gewoon eens te zien van, hé hey, verrek inderdaad, je hebt gelijk. Wees even gewoon zo benieuwd naar die volgende gedachte. En dus je gaat gewoon een beetje achterover hangen. Gewoon eens kijken naar jouw gedachtes. Je mag ze echt helemaal vrij laten. Laat gewoon helemaal vrij. Je hoeft nergens naar op zoek te gaan. Alleen maar gewoon eens kijken. En wees dan eens benieuwd naar die volgende gedachte. En zie dat er gewoon iets oppopt, volkomen random, volkomen willekeurig. Je hebt geen idee wat jouw eerstvolgende gedachte zal zijn. Het zou best kunnen dat je nu luistert en dat je een beetje afgeleid bent. Dat er per ongeluk ineens iemand voorbij je wandelt. Op dit moment bijvoorbeeld, terwijl ik deze podcast aan het opnemen ben, komt er ineens een ambulance naast mijn raam staan dan popt er dus een gedachte over die ambulance in me op. Maar het kan ook zijn dat ik ineens zomaar spontaan vanuit het niets denk... Oh, ik moet nog katten voor bestellen. Niets met mijn werk te maken komt vanuit het niets, komt ineens zo in mij op. En voordat ik naar deze podcast ging luisteren, in jouw geval, of dat ik deze podcast ging opnemen... Was het niet zo dat ik dacht, weet je wat, tijdens deze podcast ga ik er eens aan denken dat ik straks ook katten voor moet gaan bestellen. Het popte nee zo spontaan op. Ik noem het een beetje soort de afleidende gedachten. Die hebben we allemaal, hè? volkomen onschuldig. Pop dat in je op. Als een soort afleiding, zoals die ambulance, dan lijkt het alsof die ambulance ervoor zorgt dat ik ineens afgeleid ben, maar het kan net zo goed een gedachte zijn van die kattenvoer, of dat je printpapier moet bestellen, of dat die ene e-mail waarvoor die ene klant nog beantwoord moet worden. Er kan volkomen random iets binnenkomen. En dat ervaren we dan soms als onrust, al die afleidende gedachtes. En dan uh, noemen we onszelf ineens ADHD'er bijvoorbeeld. En als je daar heel erg last van hebt, ik wil het niet bagataliseren ofzo, hè. Maar zie dat er dus veel afleidende gedachten kunnen zijn. En terwijl je dit nu hoort... Misschien hoor je mij ineens over ADHD. Of misschien hoor jij mij iets zeggen. En ga jij uh, oordelen. Kan dat er ineens een oordeel komt over mij. Of over deze podcast. Over het verhaal wat ik je vertel. Of misschien heb je een bepaald zelfoordeel. Daar was ik zelf echt zo goed in. Hè? Zeker in het kader van werkstress... En ik heb nogal wat stressen beleefd, zeker een jaar of vijf geleden. Ja, toen kwam er echt wel heel veel zelfoordeel ook voorbij. Maar misschien luister je nu naar deze podcast dus en ben je aan het vergelijken? Ben je aan het vergelijken met iets wat je eerder elders hebt gehoord van iemand anders die het hier ook over had? En dat je ineens denkt, oh ja, dat heb ik eerder gehoord. Of ja, dat heb ik al lang gezien. En dan ben je eigenlijk al met je gedachten heel ergens anders in plaats van bij dit verhaal. En dat geeft niet hè. Ik neem het je echt totaal niet kwalijk. Dit gebeurt namelijk gewoon. Maar het is wel tof om dit te zien dat het gebeurt. En dat is iets anders dan eraan gaan zitten sleutelen. Je hoeft je alleen maar te realiseren dat het gebeurt. Dus je hoeft er niet te gaan relativeren en je hoeft er al zeker niet aan te gaan zitten sleutelen van oh, oké okay, ik moet het voortaan positiever denken. Nou, mijn mentor die um, doende dat altijd zo mooi dan ben je eigenlijk alleen maar van stront een taartje aan het maken. En dat zijn eigenlijk nog maar extra gedachten. Er is nou eenmaal al binnengekomen ik moet kattenvoer bestellen. Ja en als je dan vindt dat ...daar iets van vindt, dan kom je in een soort weerstand terecht. Hè? Dan kom je in een bepaalde vorm van weerstand dat het niet gedacht mag worden. En persoonlijk zit, denk ik dat daar zien dat we vaak in die weerstand zitten. Dat Persoonlijk heeft dat dus voor mij betekend dat ik veel minder weerstand heb en veel meer rust ervaar. En dat ik echt makkelijker kan werken met stress. Want ik pretendeer echt niet dat er nooit meer stressgevoelens bij mij voorbij komen. Maar ik heb er niet zoveel last meer van. En daar zit waarschijnlijk ook iets, hè. Een tekort aan collega's is een feit. Ik bedoel, ik hoef ook zelf maar het nieuws te lezen. Ik geloof best dat dat echt in veel organisaties op dit moment aan de orde is. Dat is een feit. Punt. Maar we zetten geen punt, hè. We maken een comma en vervolgens komen er allerlei bijzinnen erachteraan wat dat dan allemaal wel niet betekent. En daar komen ze, dan komen de oordelen. De oordelen, de oorzaken, hoe dat eigenlijk nou allemaal komt, of dat we het niet begrijpen, hoe dat nou allemaal komt, die personeelstekorten. We gaan zoeken naar oplossingen en er komt een enorme gedachtentrein met allemaal dus nogmaals, oorzaken, oplossingen, oordelen, allemaal o-o-o's voorbij, wagonladingen vol. En hoe langer we erover denken, hoe langer die trein is, we gaan steeds meer in verzet, hè, steeds het weerstand tegen het feit dat er geen collega's zijn. Maar het steeds groter en groter en negatiever en zagrijniger worden we ervan. We krijgen ineens slapeloze nachten. En die trein, die ontspoort compleet. Terwijl het begon bij een locomotief. Ik noem het wel eens gewoon echt een feit, zeg maar. Klopt. Er is een tekort aan personeel. Punt. En kijk dan vanuit helderheid, vanuit rust. In plaats van gaan zoeken naar oplossingen, naar de oordelen, naar de oorzaken... Daar zit niet uiteindelijk jouw ontspanning in. Daar zit niet uiteindelijk jouw ontspanning in. Het mag echt makkelijker. Dus realiseer je dat je dus heel volkomen onschuldig zo wel denkt. Het gebeurt nou eenmaal. Maar op het moment dat jij ziet. Oh wacht even. Ik ga zo'n enorme gedachtentrein in. Alleen maar het moment van zien dat je daar gedachtentrein ingaat. Ja, dat kan al verzorgen. Voor heel veel ontspanning. En dan is er misschien nog steeds wel stress. Maar dan werk je gewoon met wat stress. Zonder al die weerstand. En dan vinden we stress soms nog wel best wel lekker. Alleen. Net zei ik al vlak voor deze opname. Vroeg ik dus aan iemand. Wat versta jij onder werkstress? Dat was niet alleen de computerscherm. Maar ze zei ook. En de angst om het Fout te doen. En persoonlijk denk ik ook wel eens dat er veel mensen zijn die eigenlijk stress hebben. Om die reden dat ze eigenlijk een vorm van faalangst hebben. Een vorm van onzekerheid hebben. En geen idee wat jij natuurlijk ervaart. Maar als jij stress op je werk ervaart, kijk er voor jezelf naar. Zit daar eigenlijk niet toch stiekem een vorm van onzekerheid? achter. En de vraag is, is dat eigenlijk wel zo nuttig, die onzekerheid? Want denken is één van de drie principes die de menselijke ervaringen ja, bepalen, creëren, zeg maar. Maar er is nog een ander principe en die kan heel zinvol zijn. Die kan heel zinvol voor jou zijn. Dus inzien dat je denken beleeft is al een hele zinvolle. Het is een beetje de psychologische kant. Maar je zou ook even helemaal om kunnen draaien. Meer naar een wat spirituele kant zou je het kunnen noemen. Waar is zekerheid eigenlijk altijd te vinden? Want het klinkt als je stress en angst hebt om het fout te doen... alsof er ook echt iets cruciaals is. Dus er is een mail die binnenkomt van een klant... We zijn niet in staat om dus een punt te zetten, maar doen we een komma en dan komt er een rampscenario. Als we die niet op tijd beantwoorden, of er komt binnen dat je, nou die ambulance die hier net naast me staat, kan ik een punt neerzetten of zet ik een komma neer en komt er een, vervolgens een rampscenario. En je moet ook echt hier even voor jezelf kijken, is er een rampscenario? Dus de angst als ik het fout doe, de angst dat ik het fout doe, zei ze. Wat is dan de rampscenario? Stel dat je het fout doet. Wat komt er dan op? En ik heb het niet aan haar gevraagd. Maar de kans is groot dat ze dacht, ja dan krijgen we minder leden hier bij de yogaschool. Of uh, dan krijg ik commentaar. En dan komt er dus weer zo'n enorme gedachtentrein. Maar wat nou als je het dus wat meer spiritueel gaat bekijken? Je kunt het helemaal niet fout doen. Je kunt het nooit fout doen. Doen. er is helemaal geen goed of fout voordat jij ging denken voordat er betekenis gegeven wordt aan zo'n mail, aan zo'n ambulance aan deze podcast, aan mijn stem voordat jij daar betekenis aan geeft was er geen goed of fout was er echt helemaal niets en tegelijk is dat niets voor mij het alles al onze ervaringen die komen vanuit een soort van niets. Hè? Ik, ik noem het zelf heel vaak out of the blue. Je zou ook echt even zo naar de hemel nu kunnen kijken. Geen idee wat voor weer het op dit moment bij jou uh, is. Maar stel even dat het overdag is. Dan is er sowieso achter die wolken een immens blauwe lucht. En misschien is het nu op dit moment bij jou wel helemaal blauw. En dat is dat een beetje metaforisch. Er is altijd een blauwe lucht die oneindig is, die niet beet te pakken is. Ongrijpbaar, vormloos noemen we dat ook wel eens in de drie principes. En in die lucht, in die ruimte, wat ons kan voelen als een soort stilte, als een soort van leegte. Maar in die ruimte, vanuit dat niets, poppen er wolken op, poppen er dus gedachten op. En die willen beleefd worden. Die willen beleefd worden. Dus die sommige gedachtes die zijn heel zwaar en donker. Dus misschien wel wat angstig of wat verdrietig. Van die regenachtige wolken. En soms zie je van die mooie fluffy wolken. Maar daar hebben we er geen niet zo last van. Hè? Dan zien we daar ineens ook mooie vormen in. En die zien we ook heel helder met die zon erop. Met die zon erop. Nou, en dit is echt metaforisch voor wat die drie principes nou eigenlijk beschrijven. Waarin jij mij de komende afleveringen meer over zal horen praten. Ben je nu al nieuwsgierig naar die drie principes? Ga dan gerust even naar mijn website natasjehoogboom.nl Daar kun je namelijk een e-book downloaden. En daar leg ik al wat meer uit over wat die drie principes nu zijn. Dus de drie principes, even voor de zekerheid, het zijn niet drie stappen naar werken met stress. Het zijn niet drie stappen uh, over werken zonder stress. Het zijn, zeker geen, dus het zijn absoluut geen stappen, zeker geen stappen van drie stappen naar geluk. Maar ze beschrijven echt alleen maar hoe onze menselijke ervaringen gecreëerd worden. En vooral ook wat je ware natuur is. En hoe meer en meer jij dat gaat herkennen... Dan maakt het helemaal niet uit of ze nou wel of geen stress is. De kans is wel groot dat jouw gedachtentreintjes een heel stuk korter gaan worden. En als je het gevoel hebt, oh hier wil ik echt een cursusje over doen, want ik heb echt nog budget om me persoonlijk te gaan ontwikkelen. Luister dan zeker ook naar aflevering 2. Waar het thema is, persoonlijke ontwikkeling. Want waar komt toch die drang vandaan om ons persoonlijk te ontwikkelen? En hoe ontwikkel je jezelf nou echt? En het tipje van de sluier, dat zit hem niet in het opvolgen van tips, tools of technieken die voor anderen werkten. Ik hoop dat je genoten hebt van deze eerste aflevering... En met een podcast nog zonder naam. <laughs> dus gewoon vanuit natasjehogeboon.nl. Het zou het super tof vinden. Als je het leuk vindt om even een review wat te geven. Want ik heb begrepen hoe meer mensen in het begin dat al doen, des te beter dat uh, uh, is. Voor de ranking blijkbaar in de podcast apps. Dus je mag gewoon, uh, als je dat wil, in jouw favoriete podcast -app een reactie geven. Daar help je mij mee. Maar ik ga toch. Ook zonder jouw reactie de, nog zeker een stuk of zeven afleveringen maken. En daarna ga ik verder kijken wat ik met deze podcast ga doen. Dus stel dat jij een vraag hebt, dat je denkt een mooi thema hebt bijvoorbeeld, of een vraag hebt, stuur hem naar contact.natasjehogeboom.nl En uh, dan uh, behandel ik hem misschien wel een keertje in een podcast. Dankjewel dat je luisterde naar deze eerste. En tot de volgende over persoonlijke ontwikkeling.